0: двое или трое собираются в Твое имя, Иисус. Ты там посреди них. Спасибо Тебе, что Ты здесь, посреди нас. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе, Иисус. Дух Святой, я прошу Тебя, делать то, что Ты хочешь сегодня. Я прошу Тебя, коснись, коснись каждого человека во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Пусть Твоя слава она будет явлена в изменениях, в исцелениях, чудеса, в знамениях, в проявлениях Твоих Господь. Во имя Иисуса. Мы говорим Тебе, мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Тебе, Отец. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус, в Тебе, Дух Святой. Мы нуждаемся в Твоем проявлении, мы нуждаемся в Твоем присутствии, Господь. И без Тебя мы ничего не хотим. Без Тебя мы пытались что-то строить, но это все было разрушено. И сегодня мы говорим, что без Тебя, Господь, мы не хотим жить, мы не хотим что-то строить, мы не хотим к чему-то стремиться без Тебя. Но я прошу Тебя, пусть наша жизнь, она будет подчинена целиком и полностью Тебе, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, помоги нам жить так, помоги нам жить так, чтобы наша жизнь, она была посвящена Тебе во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. У кого-то есть с ушами проблемы, со слухом проблемы. Положите свои руки на уши, если это вы. Господь, благодарю Тебя. Ты прикасаешься, Ты исцеляешь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Я говорю этим ушам открыться во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Именем Иисуса. Я повелеваю открыться этим ушам. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, у кого-то с сосудами, с сосудами проблемы, с кровообращением проблемы, Господь прикасается, Дух Святой прикасается, У кого-то с ногами проблемы, это связано с сосудами, с, там, с венами. Господь прикасается и исцеляет. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. У кого-то с почками проблемы, положите свои руки на почки. Господь прикоснись. Господь, прикоснись, прикоснись. Я благодарю Тебя, благодарю Тебя за исцеление. Начни благодарить Бога, начни благодарить, скажи спасибо за исцеление. Господь, благодарю Тебя, Господь, спасибо Тебе за исцеление. Спасибо Тебе. Головная боль у кого-то, проблемы постоянно, как ну, приступы головной боли. Господь исцеляет, прикасается. Положите свою руку на голову. Высвобождаю исцеление, высвобождаю исцеление, высвобождаю исцеление. Освобождаю исцеление». Прими исцеление, какая бы ни была проблема. Начни благодарить Его. Скажи «Спасибо, Иисус, за исцеление». Ты забрал все болезни, Господь. Благодарю Тебя. Иисус, спасибо Тебе. Иисус, спасибо Тебе. Скажи «Я исцелен, я благословенный человек, я счастливый человек Во имя Иисуса Христа». И мы Тебе, Господь, одному воздаем всю славу, всю честь и всю хвалу. Давайте дадим Богу аплодисменты. Прославим Его! Аллилуйя! Он достоин всей славы! Аллилуйя! Аллилуйя! И весь народ Божий доскажет. Аминь. И, пожалуйста, приветствуйте того, кто рядом. Присаживайтесь. Слава
1: Иисусу! Спасибо! Прославление!
0: И тема сегодняшнего послания, проповеди, если вы пишете, можете записать, о чем мы заботимся или на чем мы сфокусированы с вами, о чем мы заботимся и откроем с вами первую книгу царств, первую главу, первая книга царств, первая глава и посмотрим с вами с пятого стиха, с четвертого давайте посмотрим. «В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финане жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала, ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так бывало каждый год, когда ходила она в дом Господень, та огорчала ее, а это плакала и не ела». И сказал ей Илкана, муж ее. Анна, что ты плачешь и почему не ешь и от чего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя десяти сыновей? И встала Анна после того, как они ели и пили в селоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм, Господень. Ну и мы дальше не будем читать там. Анна она молится перед Богом, плачет и э, видит это пророк, и там дальше э, все у нее хорошо получается, да, рождается сын. Но э, итак, мы прочитали с вами, что Анна, Анна, она не могла рожда родить. И написано, что Елкана, он любил Анну больше, чем Финану. И он давал ей особую часть. И, и вот то, что не было ответа от Бога в ее жизни, было вот это неустройство, это ее печалило, конечно же. И Елкана как мог ее успокаивал, он там давал ей особую часть, он говорит, да разве ну, я не лучше или там, десяти детей, он как мог. Но все равно вот этого ответа не было в ее жизни, было вот это, было вот это переживание, хотя она была любима. Елкана ее любил. И знаете, вот это очень похоже, как может быть в нашей жизни, когда мы понимаем, что нас, мы любимы, что ну, Бог нас, самое главное, Бог нас любит. Да? Мы можем быть любимы людьми, окружающими нас. Но есть какие-то, возможно, какие-то моменты в нашей жизни, которые ну, не решаются, или вопросы, на которые мы не можем получать ответы. И вроде бы я знаю, что Бог меня любит. Кто знает, что Бог тебя любит? Мы все знаем, что Бог любит, но все-таки согласитесь, что иногда есть такие, ну, какие-то вопросы или непонимания, но, но если все-таки Бог-то меня любит, ну а почему вот это бы не, решил, не решилось? Почему бы ему вот это не взять и не, и не поменять? И, то есть, и такие ситуации, они сплошь, сплошь и рядом. И дьявол, он, конечно же, он тут как тут. И его, его стратегия — это подвести нас к тому, чтобы мы начали роптать на Бога, чтобы мы начали Богу предъявлять претензии. И мы видим, что вот эта фина, она начинает ее подталкивать, роптать на Бога. Не буду спрашивать, чтобы вы поднимали руки, кто когда-нибудь роптал на Бога. <свят> Не будем такой вопрос задавать. Но я так подозреваю, что ну, иногда у нас ну, что-то подобное есть. Какие-то вопросы у нас к Богу есть. Вопрос, почему? Ну вот у кого-то, ладно, вопросы такие бывают к Богу. И знаете, я хочу сказать, что это нормальный вопрос. Это нормальный вопрос. Другое дело, другое дело, что когда мы приходим к Богу с этим вопросом, то мы должны быть с вами готовы услышать ответ от Бога. Я, знаете, я, я вижу, я со многими людьми разговариваю там и где-то и консультации, или просто какие-то собеседования. И, и иногда человек, он настолько как утвержден вот, в своей ну, либо правоте, либо ну, в том, как он видит вообще все. И он, и он даже боится услышать какое-то, ну, может быть, противоположное мнение, которое разобьет его. Он настолько, возможно, уже утвердился вот, ну, в какой-то своей позиции, что он часто даже избежал каких-то вот, каких разговоров, он боится, что его точка зрения под, ну, подвергнется сомнению. И вот иногда мы можем прийти к Богу, и у нас есть определенное понимание, и когда мы предъявляем ну, как претензии или общем на Бога, то тогда, если мы только ну как отроптали, развернулись и ушли, то это проблема, это большая проблема. Но э, если мы приходим к Богу, и мы говорим, Господь, ну объясни, пожалуйста, почему, и мы открыты, открыты, принять от него его точку зрения. Вот это хорошо. Допустим, когда мы читаем с вами про царя Давида, то Бог назвал его мужем по сердцу своему. Он муж по сердцу Божьему. И я думаю, что одна из причин, почему Бог назвал его мужем по своему сердцу, в том, что Давид, он общался с Богом очень открыто. Вот он изливал все свое сердце. Вот то, что он переживал в своем сердце, то он и говорил, то он и говорил Богу абсолютно, у него не было, знаете, мы иногда мы можем, у нас одно в сердце, а мы приходим к Богу и мы можем, знаете, но ну мы же знаем, как правильные слова говорить, да, мы какие, как будто бы Бог слушает наши слова, ведь он же смотрит на наше сердце, аминь, в первую очередь, он смотрит на наше сердце, но Давид, Давид, он такой веселый был парень, веселый человек, он приходит к Богу и говорит, Господь, поотрывай всем этим врагам бошки, пожалуйста, читали же такое, ну подобное, он, знаете, он, он из... В другом месте он говорит, Господь, я вообще ничего не понимаю, я за них, я, я постился за них, я там вретища одевал, когда эти враги больные были, я там и им благотворил, я все. Что вообще происходит? Потрываем голову всем. И другое дело, что Давид, Давид, он имел вот это мягкое сердце, и он готов был, и он готов был ну, принять от Бога ответ. А Бог, Он отвечает, когда мы приходим и говорим, Господь, пожалуйста, ну объясни вообще, что происходит в жизни. Почему то, почему это, почему безденежно, почему здесь что-то не получилось, почему там муж косит, жена... Или, да, или, и, почему и тогда мы должны быть открыты и готовы принять и открыты корректировки это очень важно и вот богу вот это нужно чтобы мы приходили и с открытым сердцем чтобы мы поговорили с ним в первую очередь даже не с людьми но чтобы мы с ним и мы видим что Анна, она выбрала ну правильное направление она пошла она пошла в храм и она изливала свое сердце перед богом даже не перед не перед илканы смотрите илкани она ничего не объясняет Елкана задает вопрос, он видит, что что-то не то с ней происходит, но она не с ним решает вопрос, она решает вопрос с Богом, она идет к Богу, она понимает, что только Бог может решить ее вопрос. Мы иногда, знаете, мы со всеми решаем вопрос, кроме самого главного, мы не решаем вопрос с Богом, мы не готовы, мы не открыты к тому, чтобы принять от Бога решение. Но мы видим, что Анна, она пошла и она приняла вот это решение. Знаете, мы можем такую как религиозную атмосферу такую создавать, приходить и говорить какие-то не те слова, вообще не те слова Богу. Но вот с Богом мы должны быть максимально открыты. «Максимально, Господь, у меня гнев, у меня там то, у меня это, я вообще я не могу простить человека, у меня вот это. Пожалуйста, помоги мне, Господь, помоги, сокруши мое сердце, измени. Я не знаю, я убил бы, если бы не ты кого-нибудь уже давно бы, но, пожалуйста, Господь, ты, ты знаешь, ты видишь мое сердце». И когда мы открыты, то Бог, Он реагирует, и Бог, Он приходит и что-то говорит. И Бог, Он всегда говорит. Даже тогда, когда Он молчит, это тоже есть ответ». Иногда мы приходим и говорим, «Господь, ну вообще, что происходит? Пожалуйста, скажи, почему?» И Бог молчит. Бывает такое, что Бог молчит? Но это тоже ответ. Бог говорит, давай, другими словами, проходи. Если нет ответа, значит, ну продолжай, проходи. Проходи, иногда мы проходим какие-то долины смертной тени, иногда мы проходим какие-то пустыни, но мы проходим с Ним, мы доверяем Ему, мы проходим с Ним. В другой раз Бог отвечает, и где-то, может быть, кто-то начал служение или какой-то бизнес, и у вас вроде бы в начале что-то пошло, потом раз, все рухнуло, все остановилось. И ты приходишь и говоришь, Господь, ну почему? Объясни, пожалуйста. Я хочу от Тебя услышать ответ. И, возможно, Бог скажет, да у меня для Тебя есть великое призвание. И то, что Ты вот это начал, это вообще так мелко, вообще это, это вообще не тот уровень, которому я тебя призвал. И я все это разрушил, чтобы ты научился сохранять благодарность по отношению ко мне, чтобы ты научился уповать на меня, а я дам тебе гораздо-гораздо больше. Или кто-то начал какое-то служение, и оно остановилось. Господь, почему? И Бог, возможно, скажет, да у меня для тебя есть великое-великое служение, международное служение. Скажи соседу, возможно, это про тебя. У меня для тебя есть международное служение. А ты тут что-то переживаешь за то, что там кто-то против тебя там восстал там. Это знаете, как там домашняя группа, три человека в домашней группе, и они там, ну, один там косит, другой там ну, духовно, один хромой духовно, другой слепой, духовно, третий глухой духовно. И они еще между собой, ну, как бы, воюют и против тебя бунтуют еще. И ты вот такой, и ты вот такой пастор и говоришь: Господь, это что происходит? А Господь говорит, да я тебе хочу 10 тысяч таких дать. <свят> если ты не научишься, если ты не научишься стремя, если ты в трех ну, заблудишься, Но я хочу тебе дать очень много. Научись, доверяй мне, храни свое сердце, будь благодарен Богу, молись за этих людей, благословляй их, я подниму их во имя Иисуса и тебя тоже. Аминь. И поэтому, <свят> и поэтому вот... Это, эти ситуации, Этих ситуаций их полно вообще. Будет полно в нашей жизни. И очень важно нам выбрать правильное направление. Не фокусироваться, не фокусироваться на, на чем-то негативном. Не фоку... Мы можем иногда в чем-то попасть. Мы можем, нас может там воронка какая-то, где-то что-то там затянуть. Это может все. Но очень важно, очень важно вырулить. Очень важно вырулить. Я какое-то время назад у меня. Знаете, вот я, я понял, что я попал, ну, как э, ну, в вот, финансовое финансово какое-то давление. И мы все, кто попадает иногда в финансовые какие-то давления. И вот я понимаю, что я попал духовно ко всему прочему еще. Ну, то есть, есть же, ну, как просто где-то материально, внешние какие-то вещи. Но я понял, что я как будто бы внутри как будто прогнулся под это. И где-то нам, знаете, надо поджиматься, там, ну, там, в семейной, там, ну, это я ну, о личных финансовых сейчас, сейчас говорю, ну, о, о личной финансовой сфере, вот, области. И где-то, ну, и я понимаю, что где-то я вот ну, хватанул что-то не то, как ворон какая-то меня затянул. И я был на одной конференции, не так давно. На одной конференции там помазаннейший человек проповедовал. И он говорит такую фразу: вдруг. Знаете, вот ну, неожиданно он говорит такую фразу. Скорее всего, эта фраза, она вообще, многих вообще не коснулась, но для меня это было как, такое, как, ну, как слово Рема. И он говорит такую фразу. Однажды я молился, и Бог мне сказал, как ты можешь вообще верить за помазание, если ты не можешь верить за пару ботинок? И он говорит, и меня раз, как я в себя пришел, и говорит, я после собрания, ну или как после встречи с Богом, пошел в магазин хороший, выбрал пару, пару ботинок хороших, не смотрел на цену, сказал, заверните и купил ботинки. И, и я, знаете, и у меня раз, я как, ну, как, как вынырнул, вот как будто как вынырнул. Я приехал потом сразу жене, подарок хороший купил, дорогой. Ну если я не могу верить за подарок жене хороший, как я могу верить за помазание? И я пошел, купил, и, и я понимаю, что, знаете, вот, в, как, как будто бы как я вынырнул. Проблемы не остались. Ну, также не так давно, ну, на этой же самой волне я там был в одном городе, и, и я чувствую, что надо человеку благословить. Жена тоже впервые это слышит, она не знает, а, а ее не было да, тогда, она уезжала. Вот. И я чувствую, что вот человека нужно благословить ну, хорошей суммы. У меня нет этой суммы. Я поворачиваюсь к соседу, говорю, можешь занять меня? Он говорит, могу. И я беру, а тот человек, он мне, ну как, ну... Но я не совсем согласен. Я его уважаю, почитаю, но я как бы не понимаю ну, некоторые там, ну, моменты в его жизни. Ну, как бы, но я чувствую, что Бог говорит: нужно его благословить. Это Божий человек. все, И я чувствую, Бог говорит, благословить. И я беру, эту, беру эти финансы. Я пошел и благословил. И я понимаю, что Бог, как бы в какие-то моменты раз и выводит на правильный курс. И мы можем, ну, я взял вот эту, вот эту сферу финансовую, но это во всех сферах. Мы можем попасть, вот какой-то ропот, мы можем попасть не в ту атмосферу вообще. Мы можем начать, вот знаете, вот вариться вот в этом, вариться. Еще люди, люди подобные, если, если еще вокруг, это еще хуже. Но мы видим, что вот эта Анна, она вообще никого не стала вовлекать в это. Она пошла к Богу и с Богом решала этот вопрос. То есть она выбрала правильное направление. Скажи аминь. Аминь. Давайте мы откроем книгу «Деяний». Книга деяний святых апостолов. 4 глава. Кстати, у нас сегодня прямая трансляция идет. Так что не спите. Иначе прославитесь. Держите себя в руках. Деяние, 4 глава. И давайте мы посмотрим с вами... С 13 стиха. «Видя смелость Петра и Анна, и приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать вопреки. И приказав им выйти, вон и Синедриона рассуждали между собой, говоря, что нам делать с этими людьми. Ибо всем, живущим в Иерусалиме, известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть сего». И давайте мы посмотрим 18 «И призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ, «Судите, справедливо ли перед Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели и слышали. Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их по причине народа, потому что все прославляли Бога за происшедшее». Итак, мы видим Петра и Иоанна, и мы видим что они переживают непростое время. Их садят в тюрьму, там, на ночь закрывают. Хотя они сделали доброе дело, исцелили человека, хромого. И там поднялся народ. И книжники, фарисеи, они чувствуют, видать, что влияние они теряют. Влияние на народ теряют. И они берут Петра и Иоанна, садят в тюрьму. Потом выпускают их и грозят им. И говорят, что если только вы продолжите говорить об Иисусе, но вы должны закрыть свой род. Вы не должны больше говорить этого учения об Иисусе. И что говорят Петр и Иоанн? Они говорят, ну рассудите, Кого нам слушать? Нам слушать человеков или Бога? То есть они выбирают однозначно, они выбирают однозначно, в каком направлении им идти. Хотя, знаете, это не просто на самом деле. Когда написано, что они пригрозили им, ведь это не просто какая-то бравада. Нет, это тогда времена серьезные были. Тогда это вопрос жизни и смерти. Ведь там же там даже римское, ну, римляне, они не вмешивались вот в эти религиозные дела, религиозные вопросы людей, ну, Израиля. Потому что они понимали, что это темный лес, мы не знаем. И там, если человек, он что-то против говорил или делал против закона, его могли просто побить камнями без суда и следствия. И это серьезная угроза, это вопрос жизни и смерти. И вот они попадают вот в эту ситуацию. Они попадают, Петр и Иоанн, они попадают под это давление. Кто когда-нибудь попадал под давление? Ну, разного рода, но все равно. Но ну, есть какое-то давление, какая-то нехватка, какая-то теснота. И они попадают под это давление. Но знаете, что меня вдохновляет? Мы прочитали с вами 13 стих, что это были люди не книжные и простые. Вот меня, во-первых, вдохновляет, что они были такими же людьми, как и мы с вами. Такими же людьми. Как и мы с вами. То есть они, ну как им не чуждо было какие-то ситуации в их жизни, какое-то давление. Мы все проходим через что-то. Скажите аминь. Апостолы, они проходили, они проходили через давление. Кстати, когда я учился ну, в высшем учебном заведении, мне вот это местописание оно очень много раз помогало, что они были люди не книжные и простые. Я помню, сдавал один экзамен, я уже, ну, наверное, рассказывал, сдавал индийские религии. Ну, такой был предмет. Я учился на религоведении, индийские религии. И я вот, ну, как истинный христианин, думаю, не буду я вообще вникать во все эти религии. Ну, там же миллион этих богов. И думаю, ну не буду. Думаю, а тут что-нибудь еще на стенках моего разума что-нибудь останется, что-нибудь не то. И я думаю, не буду учить, говорю, Господь, ну, я не говорю, что так надо делать, но я просто вам сейчас как. Рассказывая историю, исповедуюсь тут же. И я говорю, Господь, пожалуйста, Ты видишь мое искреннее желание не прикасаться к нечистому. Я хочу, пожалуйста, помоги мне сдать этот экзамен. Я прихожу на экзамен, а там экзамен в виде тестов. Там 150 вопросов, и нужно вы, вы, вытащить 15 э, вопросов, ну и ответить. Четыре варианта вопроса, ответа на каждый вопрос. И я вытаскиваю, знаете, смело захожу, смело вообще, ну, как бы верю в водительство Духа Святого, смело хлоп-хлоп-хлоп, все отметил, отдаю профессору. Профессор такой раз проверил, так из-под лобья глаза на меня поднимает, говорит, впервые в моей практике ни одного правильного ответа. Я говорю, ну это тоже, тоже достижение. <смех> в принципе, -то можно -то там можно как-то там что-нибудь. <смех> Он говорит, нет-нет, не, давайте учите. Но я уже по принципу думаю, ладно, зазубрю и потом забуду. Ну, в конце концов сдал. Но там вообще много историй, когда я, знаете, выхожу оттуда, думаю, ну, вот, все-таки апостолы были люди не книжные и простые. Вот, ну, все-таки вот, <смех> самое главное следовать за Господом, самое главное Бога искать. Думаю. <смех> не, я не говорю о том, что учиться не надо. Братья и сестры, учитесь. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Другое там однажды я тоже там сдавал. Ну это все связано, ну там эти предметы часто были связаны, ну не все, но какие-то предметы были связаны с Писанием. И я помню прихожу там не помню уже какой предмет, но мне попадается вопрос понятия души и духа в Новом Завете. Я думаю, о, это же моя тема вообще. Но сейчас, я думаю, тут расскажу и с духа им, ну, как бы, сейчас двину. И начинаю отвечать профессору, и профессор говорит: подождите, подождите, не надо со мной разговаривать богословским языком. Вы со мной научным, ну, как бы с научной точки зрения, ну, психологические, вот какие-то понятия, термины. Ну и все, как бы, я, я чувствую, что я человек не книжный, простой. Ну и он меня там всякие, а где говорит в Новом Завете вот это написано? Я реально завис, я, ну, я знаю, что где-то написано. А где написано? Точно не знаю. А где вот это написано? Ну я там, короче, плавал, плавал. Ну он, короче, в конце концов смело сливался надо мной, поставил мне зачет, отдает мне, ну, зачетку. И знаете, что мне говорит? Говорит, коллега, читайте Новый Завет. Я думаю, а я что делаю-то вообще, уже сколько лет по жизни, только то и делаю, что читаю его Новый Завет. И вот, и вот эти люди, они были не книжные и простые, но что они сделали? Они говорят, рассудите, что нам выбирать, в каком направлении нам идти? Либо слушать человеков, либо нам следовать за Богом. И дальше они приходят к своим, приходят к ученикам, и 29-30 стих, здесь же Деяния, давайте посмотрим. 29-30 стих. «И ныне, Господи, возри на угрозы их и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на совершение знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». Итак, они приходят, и они начинают молиться. Я думаю, о чем бы я молился вообще в такой ситуации, когда угроза жизни, вопрос жизни и смерти. Возможно, ну, мы можем только предполагать, я не был в такой ситуации. Но, возможно, бы я молился о том, что Господь, пожалуйста, пусть чаша сия пройдет мимо меня, или сделать что-то с, с этими врагами, или там, может быть, куда-то сохраниться надо, какое-то время пересидеть, переждать. Но о чем они молятся? Они молятся о том, чтобы Бог дал им смелости еще больше проповедовать. Знаете, они как будто как на рожон лезут. Это как Павла, его избили камнями, побили, выкинули из города, он встал, отряхнулся и опять туда же. Знаете, вот думаю, это что такое вообще? Это, это, это какого духа высокого люди? И они молятся о том, Господь, мы хотим вновь туда пойти, мы хотим вновь проповедовать, потому что мы хотим идти в правильном вот в этом направлении, мы хотим исполнять твою волю, мы хотим проповедовать твое слово, хотим проповедовать твое слово. И дальше написано, ибо рука твоя, она простирается на соделание знамений и чудес. Знаете, мы все хотим, чтобы Бог проявлялся в нашей жизни. Скажите, так или нет? Мы хотим, чтобы Бог... Иногда человек говорит, а где Бог вообще? Где Он проявляется? Где Бог? Я никак не вижу. А ты начни делать дело Божье. Начни фокусироваться на том, что Бог хочет, чтобы ты делал. Иди вот этим путем. Да ты увидишь, вот сегодня сестра наша свидетельство. Она пошла в наркологию. Она говорит, да Бог там везде. Пойди в наркологию проповедовать. Пойди куда-то в больницу, в пансионаты. Он у нас сестры ездят и братья тоже. В пансионаты. Иди, пойди проповед... к соседям своим. Купи пакет продуктов. Пойди к соседям. Ты увидишь, как Бог проявит свою руку, как Его рука она будет простираться в твоей жизни. Скажите, Аминь, если согласны. Аминь. Когда мы идем вот в этом в Божьем направлении, когда мы исполняем Божью волю, тогда и Бог будет проявляться в нашей жизни. Как под лежачий камень да, вода не течет, есть такая поговорка. Но когда мы говорим, Господь, не моя воля, но Твоя да будет, и мы решаем идти в правильном направлении, тогда Бог проявляет себя в нашей жизни. Он простирает свою руку на соделание чудес и знамений. И я как-то уже какое-то время назад говорил о том, что вот наш Бог, он Бог парадоксов. И Бог, он часто проявляется... Ну как раз в парадоксах, когда есть какая-то нестыковка, потому что Бог он не ну, точнее у него есть своя логика небесная, и там я верю в то, что есть логика, конечно, но это Божья логика, написана его мысли, это не наши мысли. Но часто наша человеческая логика, она отдыхает или она пасует перед Божьей логикой. Потому что то, как Бог делает, это ну, часто ну, не так, как мы бы это сделали, как мы это предполагаем. Итак, Бог, он Бог парадоксов. И вот в этих парадоксах Бог проявляет себя. Ну, например, например здесь святые люди есть? Поднимите руку. Святые. Что-то мало святых. А остальные Кто? Но мы же святые не потому, что мы такие красивые, там все правильно делаем. Но мы же святые в Иисусе Христе, благодаря Его крови. Теперь святые люди есть? Повернись соседу, скажи, я святой человек. Вот муж даже жену поцеловал, в знак, как печать поставил. Молодец, Андрей, что да, истина, истина. А другой муж, говорит, там что-то не согласен, видать, что жена святая, да. Итак, мы святые. Мы святые. Но теперь другой вопрос. А грешные люди есть здесь? Те же самые, что ли? И как это понять-то? Так мы все-таки святые или мы грешные? Мы грешные святые. Или святые грешники, да? И знаете, у людей, нерожденных свыше, вот, у которых, которые не имеют Духа Святого, когда они читают Библию, они находят много-много-много разных противоречий. Много противоречий. Они читают и говорят, не-не-не, ну как это понять? Вот тут написано, что ты святой, а тут написано, что ты грешник. Это же одновременно не может быть, но ну, это не, как бы несовместимые вещи. Святой и грешник. Но когда Дух Святой приходит, как-то все понятно становится. Аминь. Ты понимаешь, что когда дьявол тебе приходит, ты ему говоришь, я святой человек, я святой, я омытый кровью Иисуса Христа, я святой. Когда какие-то атаки, ты говоришь, я праведный человек, праведность в Иисусе Христе. Когда, ты, когда Бог тебя встречает, ты, конечно, падаешь и говоришь, Господь, грешный я человек. Аминь. Мы же не говорим, Господь, я вообще, я святой, что ты чему ты меня можешь научить. Сразу ляжешь. Вот. И где-то мы святые, где-то мы понимаем, что мы грешники, мы каемся перед Богом, нам нужно, его, нам нужно быть омытыми Его кровью и так далее. Или, допустим, свободные люди есть? Мы свободные люди во Христе. А рабы Божьи? Так вы рабы или свободные? Мы свободные рабы. Где-то мы свободные в чем-то, да? А в чем-то мы перед Богом, мы рабы Божьи. Написано, мы не в, э, ничего не имеем, но всем обладаем. И как такое может быть? Я ничего не имею? Ну да, перед Богом я прихожу, я вообще ничего не имею. У меня только голод имею все. Господь, я, <ф> мне нужно, мне есть жажда. Господь, я ничего. Вот в Твоих глазах я вообще, я ничто, но ну, я умоляюсь, я, меня нет. Но мы всем обладаем. Мы рождены свыше, у нас есть Дух Святой, у нас есть ответы на вопросы. Аминь. У нас есть то, что мы можем принести людям, то, чем мы можем поделиться. Мы всем обладаем, мы, мы имеем Бога, а если мы имеем Бога, мы имеем все. Аминь. Аминь. И когда это стыкуется, ну, тогда это стыкуется, когда есть Дух Святой. Итак, Бог проявляется в парадоксах. И парадокс в чем? К чему я это все рассказываю? В том, что Часто, когда есть давление, когда обстоятельства, когда все кричат тебе, когда такие как Финана, они кричат, похули Бога, да, или, или там они подталкивают к ропоту на Бога, или как жена Иова, она подталкивает Иова роптать на Бога, роптать на Бога и когда вроде бы давление, когда у самого нехватка, но когда человек, вопреки всему этому, на зло там всем бесам, всем болбез, на зло всем врагам, он встает, и он, и он продолжает служить Господу, он продолжает делать дело Божье, и тогда что-то особенное высвобождается, тогда что-то особенное приходит, тогда рука Божья, она простирается в нашей жизни, аминь, когда несмотря ни на что, я знаю в нашей церкви много-много людей, у которых у самих, знаете, проблемы, давление, но они все равно идут Божьим путем, они продолжают делать дело Божие. И смотришь, у них есть мудрость, у них есть понимание, у них есть вот этот огонь, у них, у них есть желание, видение от Бога, близость с Богом. Благословенные люди, другими словами. Аминь. Давайте поблагодарим Бога за это. Итак, это парадокс. Для этого мира, для этого мира, это ну, что-то из ряда вон выходящее. Ты, ты, ты че? ты... ты Позаботься о себе. Позаботься о себе в первую очередь. Ты куда ты свои деньги несешь еще в эту церковь? Ты позаботься о себе. У тебя у самой проблемы. Но когда человек говорит, я знаю, что у меня есть проблемы. Скажи соседу, я знаю, что у меня есть проблемы. Но тем не менее тем не менее, я иду и продолжаю служить Господу. Аминь. Несмотря ни на что, вопреки всему, я иду и жертву, я иду и даю, потому что я знаю, что когда я забочусь о Божьем деле, Бог позаботится о моем деле. Аминь. Иногда у какой-то мамы, ну там, к сожалению, может быть, сын там страдает, сын в наркотиках, и она молится за него, конечно, она переживает за него, но при этом она помогает другим наркоманам, при этом она молится за других, она благотворит другим, она вытаскивает их, проповедует им. И кто-то говорит, да ты своему сыну помоги. Она знает, что она помогает другим. Потом Бог поможет ей. Аминь. И это так происходит. И что-то высвобождается. Но дьявол, он всегда будет стараться. Он всегда будет стараться привести нас вот в этот момент, когда мы начинаем Богу предъявлять претензии. И без вопросы Богу мы можем задавать. Это правильно. Мы должны быть открыты перед Богом. Мы приходим не к кому-то, а к Богу. Мы приходим к Нему. Мы открываем свое сердце. Мы открываем свое сердце и говорим, Господь, Ответь мне, ответь. Я прихожу, задаю вопрос, но я открыт к тому, чтобы принять ответ. Вы помните, жена Иова, она говорит, похули Бога и умри. Это стратегия дьявола. Это стратегия дьявола. Принести вот этот ропот на Бога. Принести вот это недовольство Богом. Это стратегия дьявола. Вообще, там что-то странное произошло на небесах. Вы помните, когда Бог как будто бы как поспорил да, с, с дьяволом. И знаете, вот дьявол, я думаю, что... Я вчера об этом думал, размышлял. Я думаю, что у, вот у дьявола, у него даже, ну как, не умещается в голове. Ну, это мое мнение, я не знаю, могу ли я вообще так рассуждать. Но, тем не менее, мое мнение, что у него не умещается в голове, что человек, человек может, может безусловно, беспричинно служить Богу и любить Бога. То есть у него даже это в голове не укладывается. Представьте, он смело приходит к Богу и говорит, ты что думаешь, что Иов даром богобоязнен? То есть он даже, у него это ну, как не входит в голову, что человек, он может просто так, у него, возможно, нет ответов от Бога, у него, возможно, обстоятельства, ему, возможно, плохо, а он все равно, Бог никак себя не проявляет, а он все равно, все равно, несмотря ни на что. Он служит Богу, он благодарит Бога, хранит свое си... То есть у него это вообще даже не вмещается. Он даже Богу, ну вот это как вылил. Говорит, ну ты думаешь, что даром Бога... Так... Такого не бывает. Ну нет, таких... такого не бывает вообще в природе. И Бог говорит, хорошо, забираю у него все, только душу не трогай. Можно, кстати, музыкант? Забираю у него... Аллилуйя. Забирай у него все, только душу не трогай. И знаете, как будто бы, как будто бы Бог говорит, Иов, я столько лет тебя прикрывал, я столько лет тебя защищал, я столько лет тебя хранил, благословлял. Теперь, Иов, момент. Теперь момент. Ты прикрой меня. Теперь ты прикрой меня. Представьте, у него там с, с дьяволом вопрос. Пари. И он как будто бы на Иова поставил все, поставил свою собственную репутацию, там Бог. И он говорит, Иов, вот теперь ты прикрой меня. Знаете, я думаю, братья и сестры, иногда мы, возможно, попадаем в какие-то жуткие обстоятельства. И я думаю, там на небесах Господь говорит, а вот теперь я столько прикрывал тебя. Ты прикрой меня. Останься мне верным. Останься. Останься мне верным. Сохрани благодарность. И мы знаем, что Бог взял и так сильно поднял Иова после этого. Так сильно поднял Иова. Потому что он, несмотря ни на что, вопреки всему, он сохранил это. Он сказал, ногим я пришел на эту землю, и ногим я уйду да будет имя Господне благословенно. Бог дал и Бог взял. Вот эта сила. Вот эта сила. И давайте мы откроем последнее местописание. Это четвертое царств, 7 глава. Стиха. «И сказал Елисей, выслушайте Слово Господне. Так говорит Господь, завтра в это время мера муки лучшей будет по сиклю, и две меры ячменя по сиклю у ворот Самарии. И отвечал сановник, на руку которого царь опирался человеку Божию, и сказал». «Если бы Господь и открыл окна на небе, и тогда может ли это быть?» И сказал тот, «Вот увидишь глазами твоими, но есть этого не будешь». Четыре человека прокаженных находились при входе в ворота, и говорили они друг другу, «Что нам сидеть здесь, ожидая смерти? Если решится нам пойти в город, то в городе голод, и мы там умрем. Если же сидеть здесь, то также умрем. Пойдем лучше в стан сирийский. Если оставят нас живых, будем жить, а если умертвят, умрем». И встали в сумерки, чтобы пойти в стан сирийский, и пришли к краю стана сирийского, и вот нет там ни одного человека. Господь сделал то, что стану сирийскому послышался стук колесниц и ржание коней, шум войска большого, и сказали они друг другу, «Верно, нанял против нас царь израильских, царей хитейских и египетских, чтобы пойти на нас, и встали, и побежали в сумерки, и оставили шатры свои, и коней своих, и ослов своих, весь стан» как он был, и побежали, спасая себя. И пришли те прокаженные, ну и так далее, они там ели, насытились, и потом в конце концов они пошли в Самарию, все рассказали. И так вот эта история. Самария находится вот под осадой. И там настолько ужасная ситуация была, что там, ну, как история говорит о том, что там даже детей, которые умирали, их приходилось съедать, потому что не было просто возможности никакой другой выживать не было, там ослинная голова стоила там, я не знаю, миллионы, наверное, рублей, если на наши деньги. Ужаснейшая ситуация. И поднимается пророк, поднимается пророк, и он говорит, завтра, завтра все будут есть, как мы говорим, от пуза, завтра все будут сытые. И сановник, на которого опирался там царь, он говорит, да нет, такого быть не может. То есть логически, это же не может такого быть. Кругом враги, все это невозможно. И Елисей говорит, ты глазами это увидишь, но есть этого не будешь. И дальше повествуется о четырех прокаженных. И были вне стана четыре прокаженных. И вот они сидели, 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 сидели. И тут им идея приходит. А чем мы здесь сидим? Все равно умрем. кто-то получает все равно умрем что сидеть что сидеть все равно умрем пойдем в стан сирийский, хоть пожрем простите за выражение пойдем хоть ну хоть умирать так с музыкой Он говорит, пойдем и они пошли и тогда когда они пошли Написано, что Бог принес там ужас в этот стан сирийский, смятение. Им показалось, что там огромное войско идет по направлению к ним. И они испугались, они все побросали. И знаете, когда я читаю эту историю, я думаю, если Бог мог использовать четырех прокаженных, на которых, знаете, вообще крест все поставили, которые вообще, они, они за городом даже жили, они в городе не имели права жить. На них все, на них ну, расчета, ставок на них вообще никто не мог сделать. Ни один человек. Но если, если Бог мог использовать четырех прокаженных таким образом, то у нас есть надежда, братья и сестры. У нас есть надежда. И дело в том, что просто эти четыре прокаженных, они пошли в правильном направлении. Они пошли в правильном, в Божьем направлении. В правильном направлении. Итак, братья и сестры, что бы ни было, что бы ни происходило в нашей жизни, важнейшим является то, что мы можем встать и пойти в правильном, Божьем направлении. Искать Божьего лица. Что мы должны делать для Него? Господь, пожалуйста, скажи, «Я хочу быть полезным Тебе». Я хочу что-то делать для Тебя. Я хочу искать Твоего лица. Я хочу быть благословением для других людей. Господь, я прошу Тебя, пожалуйста, используй меня. Я сегодня на первом собрании пророчествовал для тех людей, которые приехали. И на втором собрании тоже вам с пророчеством, Что многие из вас, вы приехали издалека. Я посмотрел список сегодня, мне дали. Это 24 города из... И кто-то вообще издалека приехал. И я знаю, что многие из вас, у вас был выбор, поехать или не поехать, потому что это цена, это, определ... это цена, большая цена. И даже там, вопрос не фин... ну, финансов тоже вопрос, конечно, но другой вопрос, вы оставляете, вот, ну, как вы оставляете дома, вы оставляете семьи свои, вы оставляете вот этот весь контекст вашей жизни, вы как бы все это оставляете. Но я хочу вам сказать, Бог почтит вот то, что вы сделали. Вы пошли в правильном направлении. То, что вы все-таки сделали этот шаг. Бог почтит. Это правда. Это правда. Бог почтит это. Почтит. Благословит вас во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. И Я последнее расскажу историю. Я, ну, большинство людей из нашей церкви не знают эту историю. У нас была одна сестра. Сегодня она на небесах. Ее зовут Лариса Масловская. Многие ее знают. И когда она пришла в церковь, это в самом-самом начале церкви было. Ее привела, по-моему, Анна Геннадьевна. И она пришла в кинотеатр «Сибирь». Тогда собирались в кинотеатре «Сибирь». И это зал на 500 мест. И там тогда, может быть, человек 30 собиралось. И это очень холодный зал, очень темный зал. Ну, там один проповедник с другого города приехал однажды, выходит проповедовать, там, какие-то, знаете, фон, пару фонариков каких-то, он выходит, говорит, ну да, вам тут только гробика не хватало еще вот, на сцене. Ну, вот какая-то такая, такая атмосфера была. И вот она пришла, и там человек 30, и они еще так по всему залу роси... как, в рассеянии были. То ли, видать, ну, создавали это, впечатление полноты да, какой-то. Вот. И она пришла, она посмотрела на все на это. И после собрания она сказала, ну это вообще, это секта сектой. Вот это реальная секта. Но знаете что, интересно, она... Вот что-то в своем сердце, видимо, Бог прикоснулся к ней. Прикоснулся, и она примкнула к этой секте. Она стала частью церкви. И она так много людей привела в церковь. Она была таким большим благословением. У нее такие большие глаза. И если кто-то, не дай Бог, говорил, да, Бога нет вообще, и она, знаете, говорит, «Как нет?» Но ну, кто помнит, Ларису знает. «Как нет? Да вы что? Да я вам сейчас расскажу». И там все каются, уже плачут, короче. Я помню, когда только я начинал, был начинающим проповедником, пастор меня ставил, я, конечно, сильно переживал, но всегда за это и я когда, когда проповедовал, я всегда смотрел на Ларису. Потому что она вот так вот сидела, где-то на втором, на третьем ряду, и она всегда вот так вот сидела. И мне казалось, только одна она понимает, что я проповедую вообще. Я, 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 я ей проповедовал, ей проповедовал. И, знаете, вот она что-то вот почувствовала. Знаете, далеко не всегда, далеко не всегда вот, этот, вот это Божье направление это что-то такое, знаете, помпезное. Далеко не всегда. Но очень часто это что-то еле уловимое. Еле уловимое. Мы даже не знаем, чем это порой закончится, но мы, мы должны улавливать вот, это, вот этот мир в сердце, вот это свидетельство в сердце, вот этот знак в сердце, призыв в сердце. И мы идем вот этим путем, в смирении. Мы идем вот этим путем. И она пошла этим путем, и стала огромным благословением. Сегодня она на небесах. Ну, и ее дело продолжает ее сын. Он на первом собрании пожертвования собирал, он молодежью занимается, Илья. У него, кстати, такие же большие глаза. Вот. Вот. Божий человек, она его вымолила. И поэтому вот на чем мы сфокусированы или о чем мы заботимся, братья и сестры? Давайте мы где-то переключимся. Я чувствую, что вот сегодня момент, что нам нужно переключиться, вырваться. Кого-то затянула где-то воронка. И это может быть, это бывает. Жизнь как жизнь как мы где-то прогнулись под это, и мы уже там, знаете, все там, все поджимаемся, и мы уже, не знаем, в этой, в тесноте, но как Давид сказал, в тесноте моей, возвал я Господу, и Он вывел меня на пространное место. И мы будем молиться, чтобы Дух Святой, Он вывел нас на пространное место. В какой бы сфере это ни было, финансы, отношения, семья, служение, что бы это ни было, здоровье, я чувствую, что Дух Святой, Он выведет на пространное место. Сегодня многих и многих людей. Аминь. Давайте мы поднимемся. Прославление. Можете сразу подняться. Аллилуйя. И давайте мы будем молиться. Господь, я прошу тебя. Дух Святой. Ты знаешь... В какой тесноте находятся люди, в каких сферах. Как Еремий однажды, он оказался в темнице, он оказался в тюрьме, и ты сказал, Господь, воззови ко мне, и я услышу тебя, я отвечу тебе, и покажу тебе великое и недоступное. В какой бы темнице ты сегодня не находился, в какой бы тесноте ты сегодня не находился, вот сейчас момент, Давайте мы воззовем к Нему. Воззовем к Богу. Воззовем к Богу. Скажем, Господь, освободи меня. Вытащи меня из этих долгов. Вытащи меня из этих обстоятельств. Я хочу служить Тебе. Я хочу делать Твои дела. Я хочу знать Тебя. Я хочу приближаться к Тебе. Давайте мы поднимем руки и помолимся. Дух Святой, я прошу Тебя, выведи каждого человека на свободу. Господь, я прошу Тебя, выведи, выведи нас на пространное место, какая бы ни была ситуация, что бы ни было, я прошу тебя, Дух Святой, приди, я прошу тебя, прикоснись, возможно, это болезнь, я прошу тебя, Дух Святой, выведи на свободу, во имя Иисуса Христа, какая то зависимость, я прошу тебя, Дух Святой, выведи на свободу, прояви себя, Господь, простри свою руку, я прошу тебя, Дух Святой, простри свою руку, Господь, я прошу Тебя, каждому из нас, к нашим ситуациям, к нашим обстоятельствам, приди, Дух Святой, я прошу Тебя, вытащи, подними нас в Духе, подними нас выше, я прошу Тебя, подними нас над обстоятельствами, подними нас над проблемами, над грехами, над давлением, подними, Господь. Ты сказал, что мы посажены на небесах, то есть мы выше, мы выше, мы выше, я прошу Тебя, подними нас, оторви нас от этой земли. Дух Святой, я прошу тебя, во имя Иисуса Христа, я прошу тебя, принеси прорыв, принеси прорыв, Господь. В каждую сферу принеси прорыв. Во имя Иисуса, во имя Иисуса. Просто принимай, начинай благодарить Бога. Начинай благодарить, скажи спасибо тебе, Господь. Господь, спасибо тебе. Ты наша сила, Иисус. Ты наша сила. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Господь.
1: Ты моя, сила, Ты, на... Ты моя сила, Иисус. Ты моя сила, Иисус.